0: Invisible. Hoy dentro del apartado, ciegos en el mundo, hablamos con Eugenia, filóloga y traductora. Mi nombre es Eugenia, yo vivo aquí en España tres años, soy filóloga y traductora y en este podcast, El ojo invisible, voy a hablar sobre la literatura rusa y en concreto sobre los escritores inmigrantes del siglo XX. Bueno, en primer lugar agradeceros a todos por venir, por estar aquí, por dedicar tiempo a, a esta pequeña charla. Y pues no es a continuación de, del siglo XIX, porque creo que el siglo XX de literatura rusa es una cosa muy aparte, porque cambian mucho las cosas, cambia política, cambia la vida social, muchos cambios, muchas cosas que, que destrozaron muchas vidas y es totalmente distinto. Y además me gustaría precisar un poco porque hoy eh, la charla va a estar muy... Muy precisa, más precisa que del siglo XIX, donde hay muchos, muchos escritores y poetas que crearon muchas obras fundamentales. De cada una de estas obras se puede hablar horas y horas, que por ejemplo lo de León Tolstoy, ¿no? de, de la guerra y paz, en la escuela es donde se estudia. ¿no? Hablamos mucho, mucho, varias semanas en las clases de literatura porque es una obra fundamental eh, incluye muchos temas pues el siglo XX eh, también abarca muchos temas pero eh, en el que quiero hacer hincapié es la emigración, literatura de emigración porque por las cuestiones políticas y por por, por todo lo que pasó en en Rusia, en el Imperio Ruso primero, después en la Unión Soviética y después cuando cayó la URSS, eh, pasó tanto que obligó a, a muchos científicos, a muchos poetas, muchos escritores, dejar el país y buscar la vida fuera, aunque muchos de ellos querían quedarse en, en Rusia, desarrollar su vida allí, al lado de la familia, pero no pudo ser, no pudo ser, pues eh, cuáles son los acontecimientos más importantes del siglo XX, qué es lo que obligó a tantos poetas, tantos escritores, tantos científicos dejar eh, su tierra, su patria y, y marcharse no solo a los países europeos, sino fuera, porque muchos emigraron a América o incluso a América Latina, pues eh, en primer lugar eh, son revoluciones. Revolución eh, que tuvo lugar en 1905. 1907, la primera revolución, pero principalmente la revolución después de la que vinieron los bolcheviques, Lenin, después a, continu a continuación Stalin. Estos acontecimientos que no pudieron aguantar muchos, muchos científicos, la inteligencia las personas más nobles, más educadas, era eso. Después, eh, el, el, los, los campamentos, los campamentos que estableció Stalin, sobre todo cuando llegó la nueva política, la llamada NEP, ¿sí? la política económica nueva, sobre todo en los años... Eh, 30, del siglo XX, que mm, hay que tener en cuenta que era simplemente, si tú no estás de acuerdo con todo lo que pasa dentro del país, dentro de la Unión Soviética, o tú te vas fuera, o te mandan fuera, o te vas a este campamento, porque por un montón de, de represiones, de de estos campamentos donde te educaban se llamaba así educar si tú no estás de acuerdo, no entiendes, te vamos a educar pues muchos escritores, muchos científicos no pudieron aguantar y se marcharon o los, los mandaron afuera a y después la guerra, la guerra eh, con, con Alemania Después, después de la muerte de Stalin, cuando vino Khrushchev, parecía que, bueno, que iba mejor, que la política se hizo mucho más suave, mucho más, con mucha tolerancia, con todo, pero después otra vez cambió y otra vez muchos no estaban de acuerdo y tenían que marchar. Pues, eh, hablando de, de la emigración, normalmente dividimos toda la emigración que produjo en tres partes, en tres etapas. La primera etapa que justo estaba relacionada con la revolución y tuvo lugar eh, prácticamente desde 1918 o 19, después de la revolución hasta los años 40 del siglo XX. Eh, algunos escritores al principio tomaban muy a pecho la revolución porque les pareció, bueno, que van a haber muchos cambios, a mejor que, claro, los bolcheviques que decían que todo el poder lo toma la gente, pero al fin y al cabo no sucedió eso, eh, Lenin, después Stalin, cambió la política pero de la gente, de lo que es pueblo, muy poca cosa y claro, eh, se sintieron muy desengañados, des desilusionados y, y marcharon, pues esta primera ola mm, es muy famosa porque Emigraron muchos, pero la figura más importante de esta primera ola, la figura de Vladimir Nabokov. Era, él procedía de la familia noble, muy educada, muy inteligente, con muy buena formación. Su padre estaba trabajando mucho con, con Milukov con una persona política que era el ministro de Asuntos Interiores del Imperio Ruso y estaba muy, muy, muy de acuerdo con, con, con él y siempre lo apoyaba, lo mmm, seguía siempre en todos los congresos, siempre, siempre estaba, estaba con él y claro le dio la mejor formación a su hijo, a Vladimir Nabokov. Él desde muy pequeño hablaba eh, como mínimo tres idiomas. Hablaba ruso, hablaba inglés y hablaba francés, claro. Eh, pero después, después de que cayó el zarismo, cuando ya estaban al poder los bolcheviques, Toda la familia no sabía qué hacer porque ya no, ten, no, no encontraron su lugar en la Unión Soviética después de la revolución y eh, se mudaron a, a Crimea porque allí todavía no se estableció el poder de los bolcheviques y estaban, estaban ahí tranquilos eh, con con varias culturas que se entremezclaban allí, la cultura tártara, porque en Crimea viven muchos tártaros y tienen su cultura muy peculiar, tienen sus canciones, tienen sus costumbres, eh, después los, los casacos, los ucranianos y, y rusos también, así que estaban, estaban viviendo ahí, pero vivieron muy poco tenían que muy, muy, muy rápido recoger todo lo que pudieron, eh, algunas cosas de valor, de mucho aprecio familiar, algunas joyas, metieron en las latas con conservas para, para que no, no, les, no les quitaran, meterse en un barco, en un barco que iba a Europa, no, a, a Turquía, a Turquía. Entonces eh, dejaron Crimea justo al día cuando llegaron los bolcheviques para establecer ahí su poder. Llegaron a Turquía, pero en Turquía no estaban. Pasaron solo unos días, unas semanas. Tenían que seguir. Entonces, ¿qué pasó? Que la familia, la, que la madre y el padre Mm, se asentaron en Berlín, que Berlín en la primera ola de la emigración era como el centro cultural, emigraron muchísima gente, eh, la inteligencia rusa, casi todos emigraron a, a Berlín. Pero eh, Vladimir, Vladimir Nabokov decidió estudiar en Cambridge, en Trinity College y estuvo estudiando allí, él, él decía yo soy ruso pero que eh, vine a Cambridge, a, a Inglaterra a estudiar literatura francesa para después escribir en inglés en, en, en América, en Nueva York. Él era muy, muy, muy inteligente, muy educado. Él jugaba al tenis, escribía muchas, muchas tareas para ajedrez. Le gustaba mucho ajedrez. Él tiene una novela grande, muy grande, dedicada a ajedrez. Eh, La defensa de Lugin. Lugin es, es un apellido. Sobre un ajedrecista muy aficionado a quien le interesa puede, puede leer pues estudió en Cambridge tres años un día cuando vino de vacaciones a Berlín a ver a su familia en marzo matan a su padre que con el padre él tuvo una relación muy estrecha su padre estuvo en, un, en una elección que daba Milukov, este ministro ¿no? de asuntos eh, interiores de, de Rusia, ¿no? que no estaba de acuerdo con lo que hacen bolcheviques ahí en la Unión Soviética, que estaba contra Lenin, estaba en una sala llena, llena de gente y no sabía que en una de las filas estaba sentado un terrorista que al fin y al cabo disparó a Milukov, pero el padre de Nabokov quiso proteger, quiso proteger a Milukov, eh, se puso delante y le dieron, le dispararon a la espalda tres veces y por supuesto él murió ahí mismo. Eh, el hijo Nabokov, Vladimir Nabokov sufrió mucho, él no pudo aguantar lo que su padre murió que no está con ellos y cae en una depresión una depresión muy profunda no deja de, de ocuparse de literatura eh, traduce mucho porque claro, él tenía que ganar de alguna forma la vida ahora que no estaba el padre Tenía que ayudar a su madre, tenía que mantenerse él solo. No sabía qué hacer, era muy inteligente pero... poco adaptado a la vida. Además, se reían, se burlaban mucho de él. Le decían, vamos a ver, tú... quieres jugar al fútbol, quieres juntarte con, con... otros jugadores, con los jóvenes como tú. Pero, ¿cómo puede ser? Si tú no corres por el campo, si tú estás siempre ahí en la portería, al lado del portero, tú juega, juega normal y corriente, ¿qué, qué estás haciendo ahí? Si tú te peleas, ¿cómo te peleas? Ni siquiera puedes apretar los puños, te peleas casi con, con muñecas, ¿cómo puede ser? Aún así él tenía que defenderse y defender a su familia, entonces Trabaja mucho con literatura, traduce, sobre todo del inglés a ruso para otros inmigrantes y para la gente rusa también, eh, da clases de tenis porque a la gente le gustaba, una persona noble, muy famosa en Rusia, sobre todo en el pasado, le da las clases de, de tenis les gustaba, y, y le, le pagaban eh, pues en breve conoce a una chica y se enamora y, eh, y, y, y quiere casarse con ella a ella no tanto le gustaba Nabokov pero después ella escribe y dice él estaba en una depresión tremenda y me pidió casarme con, con él y yo, yo veía como estaba de mal y no pude decirle que no. Pero claro, a, a la familia de ella, que eran muy ricos y tal, no le gustaba, no le gustaba, era era pobre, buscaba la vida, ganaba la vida con literatura y con tenis o con ajedrez, o con lo que sea. Vivió en emigración, no le gustaba, no era buen partido para la hija. Así que después de unos meses, primero intentaban ocultar todo, pero después de unos meses lo tenían que dejar porque no tenía, no tenía futuro esto. Entonces él, Nabokov, en vuelve a Cambridge, sigue sus estudios y también se ocupa mucho de otra pasión que pasó por toda su vida, desde muy joven hasta, hasta directamente hasta su muerte. A él le gustaba mucho ver las mariposas, entomología le gustaba mucho, apasionaba. Eh, él acaba Cambridge, Trinity College, vuelve a Berlín. En Berlín eh, conoce a su futura mujer, que era de origen hebreo, se llamaba, se llamaba Vera. Eh, ella hace todo para él, todo, lo admira, ella era su secretaria, él escribía, después ella por la noche tecleaba los textos, sus traducciones. Si él escribía 40 páginas al día, ella trabajaba por la noche tecleando todo. Si él escribía tres líneas, también tecleaba ella. Ella se hizo como su chofer personal. Sabía hasta cambiar la rueda del coche si se pinchaba por algo hizo todo. Lo admiraba. Si él ganaba poco, no pasa nada, lo admiraba igual, ganaba ella. Intentaba traer dinero porque ella, ella eh, se dedicaba a la enseñanza. Enseñaba para los niños, para adultos, ganaba la vida, ganaba dinero más que él. Pero claro, después empieza la guerra. Eh, empieza la historia de Hitler, de, de fascismo, y ellos no pueden quedarse en Berlín, tienen que buscar la vida fuera otra vez, y entonces tienen que mudarse a, a Nueva York, a América, y empezar todo desde el inicio, todo. Claro, ellos hablaban muy bien el inglés, Hablaban tan bien que cuando Nabokov era pequeño no sabía hablar algunas cosas en ruso. Cambiaba las palabras rusas por inglesas. Entonces el padre eh, tenía que buscar una niñera, una profesora de ruso para su hijo ruso. Porque hablaba mejor en inglés que en ruso. Pues ahí empieza otra vez, todo desde el inicio, buscar dónde enseñar, cómo apañarse. Y desde aquel entonces, él escribe en inglés, ya no escribe más en ruso. Escribe en inglés, traduce al inglés, todo en inglés. No trabaja más para la inmigración rusa, está allí. Además, ellos viajaban un montón, viajaban desde una parte de los Estados Unidos hacia la otra porque él quería también buscar inspiración para sus obras y eh, estudiar las mariposas mariposas y las plantas que comían. así que recorrió muchísimo todos los Estados Unidos y entonces justo ahí en, en Nueva York, en los Estados Unidos, él escribe y publica su novela fundamental que es Lolita, un escándalo tremendo porque trataba temas de los que nadie hablaba, estaba totalmente prohibido, era, era un auténtico escándalo, un señor mayor se, se mete con una chica jovencita con una niña por decirlo y la niña se enamora y él tiene mucha atracción sexual por ella sin embargo vive con su madre y al final acaba en la cárcel esto era imposible de eso nadie hablaba y él publicó esta obra suya en una una revista en una editorial que se ocupaba de cosas medio pornográficas y tal, pero después de publicarlo Lolita, tanto editorial como él, mmm, encontró mucha fama y ganó mucho dinero. Esto eh, le pagaron tanto que ya pudo mantener su familia y todo, todo, todo. Sin embargo ellos no quedan en los Estados Unidos, nace el hijo, eh, ya tienen suficiente dinero y vuelven a Europa, porque vivir en los Estados Unidos, sí les gustaba, mucha fama y todo, pero no era lo que buscaban, no querían vivir tan lejos, no querían separarse de Europa y eh, vuelven a a Europa y viven en Suiza, viven en Suiza y allí donde desarrollan sus eh, últimos años y eh, Vladimir Nabokov muere allí y muere, eh, es muy curioso porque él escribía también poesía ¿no? y, y en una de sus poesías él decía que si voy a morir que alguna vez sí que tengo que morirme y me muero no en un jardín con mucha sombra con árboles y todo así de contento no voy a morirme en una montaña en una colina en una colina eh, cazando las mariposas va a pasar algo por ahí y sí, efectivamente él eh, subió a las montañas bueno, por las colinas y por rocas para encontrar alguna especie de las mariposas que, que la apasionaba y tal y resbaló y cayó y, y parece que se produjeron muchas fracturas, muchas, eh, muchas heridas, todo lo ingresaron y parece que las, las cosas iban bien, a lo mejor pero eh, se complicaron al final, él cogió neumonía, más cosas y al final eh, empeora, empeora su estado y al final al cabo él muere y así se, se acabó eh, su vida, pero es que él dejó eh, muchas, muchas obras, muchas traducciones. Él, del siglo XIX, él tradujo Eugenio Negge, ¿no? de, de Pushkin, de esta obra fundamental, su novela en, en poesía. ¿no? Eh, él tradujo al inglés. Hizo comentarios, tradujo también del inglés a ruso, muchas cosas. Él escribió muchas novelas, muchas poesías, muchísimo. Y además escribe, escribe fenomenal, tantas metáforas, todo lleno de, de amor, de, de muchas anotaciones suyas que hizo como emigrante, describió perfectamente ¿Qué es lo que le faltaba de la cultura rusa cuando él vivió fuera, en Cambridge o en Berlín o después en Nueva York o en Suiza? Todo, todo, todo lleno de metáfora, lleno de, de inspiraciones. Es un escritor espectacular, maravilloso. Eh, muchas, muchas obras, muy, que muy muy cordiales, muy, muy cálidas. A mí personalmente si, si me permitís una boca me, me encanta. Yo al ser niña en la escuela leí muchas obras, me, me encantaba, porque no tiene esta escritura seca, eh, cuando narra así en seco las cosas, los hechos reales, tal. No. Está, están muy cálidas las obras. Después la segunda ola de la emigración es justo cuando empieza la guerra, la guerra patria para los rusos en, en el año 1941. Y esta ola de emigración dura prácticamente hasta los años 60. Pues ¿por qué? Porque claro, la guerra los campamentos donde mataban a la gente, educando. Stalin, Stalin que, que quería hacer de todo para ganar la guerra, pero que fue tan duro con su propia gente. Después, eh, después eh, de la muerte de Stalin, eh, muchas expectativas a ver qué va a pasar, si vamos a peor o si vamos a mejor, esta indecisión, estas cosas que no sabes, literalmente no sabes qué va a pasar. Y pues en esta, en esta ola eh, se habla normalmente sobre Alexander Solzhenitsyn un escritor que dejó Muchas, muchas obras que sufrió mucho, que desarrolló una vida espectacular, que escribió muchísimo, que siempre luchaba por la verdad, que quería hablar, hablar y hablar, defendiendo la verdad. Eh, él pensaba que sí, que hay que hablar con los que con los hechos, con los que no estás de acuerdo, hay que revelar, hay que abrir la boca, no hay que callar lo que no, no, no te gusta. Él nunca conoció a su padre, porque su padre murió eh, justo antes de su nacimiento. Y él vivió con su madre, su, a su madre la quería muchísimo mucho mucho él empezó a escribir muy pronto que en la escuela ya empezó pero ¿qué pasa? que él al fin y al cabo en vez de, en vez de estudiar eh, literatura y todo empieza a estudiar matemáticas pues ¿por qué? porque quería obtener la mejor formación y los mejores profesores que él encontró, los encontró de matemáticas pero la literatura nunca la dejaba siempre escribía, él leía un montón leía muchos, muchos, muchos libros estudió física también, estudió artes solo después, ya al acabar eh, la facultad de matemática y física ya empieza a estudiar arte y empieza a estudiar literatura él estaba muy unido con su madre, pero también él estaba muy, muy, muy independiente. Luego conoce a su futura mujer, Natalia Ryzelnikawa. Ella no le caía bien a su madre y él sufrió mucho. Él dice, yo quiero a mi madre muchísimo, pero desde los últimos años de la escuela y después en la universidad, y después más al conocer a Natalia, que ellos se casaron en el, bueno, el cuarto curso de la Universidad de, de Matemáticas. Yo empecé a alejarme de, de mi madre. Yo sabía que ella no estaba de acuerdo con mi elección, eh, no estaba de acuerdo con, con, con la mujer que, que yo escogí para mí, pero por la educación y por no querer herirme siempre callaba, pero Dios, yo sé que, que no le gusta, no le gusta. Él acaba en la facultad de Matemática y Física, empieza a estudiar Artes, Literatura, y de repente empieza la guerra, empieza eh, a anunciar la guerra, y claro, eh, para eh, para mandar los soldados, para formar tropas, eh, formaron unos puntos especiales, puntos, puntos de, de recogida ¿no? de, de los soldados. Alexander Stolzhenitsyn, al enterarse de la guerra quería ir ya a este punto, ya. No quiso esperar nada, pero claro, tú si apareces ahí, es que como la Mili es obligatoria todavía, hoy en día también, en la Mili, como llegas a 18 años, tienes que ir a la Mili. Eh, salvo si tienes alguna dificultad con la salud y eso. Eh, pues él quería ir ya, pero claro, tienes que tener un billete especial, un documento, un documento acreditativo. Pues este documento eh, se quedó en casa de su madre. Y él tuvo que ir a por él. Recogió este documento, fue al punto de, de los soldados. Le dijeron que no porque él tenía problemas de salud. No, que no puedes ir. Pero él insistía tanto, 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 insistía, daba, 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 daba. Al final lo mandan a, a, a la guerra, pero no es que a, al campo de batalla, lo mandan a, a como, como transportista, literalmente lo mandan a cuidar a los caballos. Bueno, él estaba contento, él, claro, él estudió matemáticas y eso, y poco a poco, poco a poco iba acercándose, 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 al fin y al cabo le dieron un puesto que es que él eh, tenía que hacer. Él tenía que estudiar, escuchar y estudiar de dónde vienen los tiros y eh, en base de, de, sus, de sus conocimientos, de lo que él eh, pasaba, de su información que él recogía, eh, construían las tropas. Ponían las tropas y intentaban desarrollar la batalla de la mejor forma. Y gracias a él, a su información que él recogía, ganaron muchas batallas. Y entonces sí que empezaron a respetarlo, y muchísimo. Pero ¿qué pasa? Él no estaba de acuerdo con Stalin. No estaba de acuerdo con, con, con régimen de Stalin y él estaba ahí en la guerra con un amigo y con este amigo ellos primero se escribían muchas cartas donde Alexander Solzhenitsyn expresaba su, sus ideas sobre cómo debe desarrollarse el país y su amigo también entonces en breve crearon como un documento, que ellos lo llamaban resolución, con las ideas, eso es como constitución de cómo desarrollar el país después de la guerra, cómo ganar la guerra y cómo debe ser el desarrollo del país después de la guerra. Pero claro, este documento fue encontrado por la policía. Enseguida, tanto a su amigo como a él, lo, lo sacaron de ahí, de las tropas de, de combate, de, del campo de batalla. Lo, los mandaron a los dos a Moscú, a la policía, a la comisaría, al inter interrogatorio. Les mostraban el documento ¿Que este documento elaboraron vosotros? Bueno, no querían negar. Estaba en contra de sus principios. Y dijeron sí. ¿No estáis de acuerdo? No. Bueno, al campamento. Tienes que trabajar en el campamento y después al la, a, a la auxilio. A la, a la expulsión para siempre, no te gusta pues vas a vivir fuera. Él trabajaba en los, en los campamentos cerca de Moscú, pasaba ahí meses y meses y meses, comieron muy poco. él quería escribir, quería anotar todo lo que le pasaba pero no sabía cómo hacerlo porque claro tú si vas a escribir encuentran esto y, y te matan o, o te mandan a Siberia o, o lo que sea pues entonces empezó a desarrollar su memoria primero quería memorizar sus poemas o poesías, o estrofas, y desarrolló tanto su memoria que pudo memorizar obras enteras en prosa, en vez de apuntar, memorizaba. Pues pronto eh, empezaron a buscar la gente en, con buena formación. Y él escribió en el papel, lo preguntaron, ¿tú qué formación tienes? Él escribió, yo estudié eh, física nuclear. Sí que estudió física, pero nuclear no. Era un poco, un poco mentira. Pero bueno, ¿estudiaste matemáticas? Sí, estudié matemáticas. Pues anda, tienes que trabajar en, en los objetos especiales. Sí, él, él trabajó, eh, enseñó matemáticas también. Y estaba en general en los campamentos estos más de ocho años. Después lo mandan a, a Kazajistán, pues ¿por qué? Porque murió Stalin, lo, man, lo mandan a Kazajistán, así ah, ni, ni al piso ni nada, lo mandan ahí y ya está. Él pasó la noche entera debajo del cielo abierto en la tierra y al día siguiente se enteró de la muerte de Stalin. Él, eh, Sale la ley que permite, le permite volver a, a Moscú o a San Petersburgo o a donde sea, pues él vuelve, escribe mucho, intenta escribir y describir todo lo que vivió en los, en los campamentos, cómo vive ahí una persona, qué alegrías tuvo allí, cuando te dan, 40 gramos de azúcar al día, era mucho, y 800 gramos de pan. Es cuando ya trabajaba en los objetos especiales. Antes es que era peor. Entonces él eh, crea una obra que es, es, es pequeña es una obra fundamental, todavía se estudia en los colegios hoy en día Un día de Iván Dinisevich. Iván Dinisevich es un eh, una persona que y que es un preso un preso ahí en, en el campamento y literalmente es su día pero como es un solo día suyo, igual así se desarrolla toda la vida en el campamento. Igual. Todos los días son iguales. Él, es, él escribe y quiere publicar. Por aquel entonces eh, ya está al poder Khrushchev, Nikita Khrushchev. Se suavizó eh, muchísimo la censura ya no era tan fuerte tampoco floja pero tampoco tan fuerte como, como en los tiempos de Stalin entonces él va a la revista de Mundo Nuevo y dice ¿puedes publicar esta obra? y era el jefe de, este, de, de esta revista era Alexander Twardowski que era también eh, un poeta muy famoso él como leyó le gustó un montón sí, y firmó el contrato con él que Alexander Solzhenitsyn por aquel entonces eh, por aquel entonces trabajaba como profesor de matemáticas con los niños, un maestro más bien y pues él según el contrato le pagó por estas obras como dos años de su salario como profesor, como maestro, y logró, logró publicar esta obra, después otra, después otra, después Khrushchev ya no está al poder, y ya llega la época de... Instagnado. Está todo instagnado, no se mueve nada, otra vez muchas represiones, otra vez censura otra vez van las cosas mal. Pues justo por aquel entonces él eh, quiere escribir su obra fundamental, Archipiélago Gulag. Era un campamento más, más famoso y más duro quiere comentar todo lo que pasaba por allí y, y cuenta, cuenta todo, él lo escribe rápido, muy muy rápido como escribe, enseguida lo expulsan del país no estás de acuerdo, no puedes más vivir aquí y no puedes eh, comentar a otra gente estas cosas no es verdad, es tu verdad, tuya, de nadie más, fuera. Y él se va a los Estados Unidos. Vive allí, no le gusta. Dice él, ahora es que puedo hablar de todo, de todo. Puedo abrir la boca, pero ya no quiero. Ya hablaba tanto donde no debía de hablar, que ahora mejor me callo él vivió allí, le dieron premio, le dieron premio después por el libro pero al recibir el premio él no, no viene, le dan el premio sin él. Después, después cuando ya pasó todo en los años 80, principios de 90, él puede volver ya a, a Rusia, le dan otro premio literario y él dice, no, yo esto lo rechazo porque no quiero, él al vivir ahí en, en los Estados Unidos también ayudaba mucho a los inmigrantes y sobre todo a la gente que eh, sufrió en los campamentos recoge eh, tiene re, re, recaudaciones, fondos para esta gente todo lo que gana de sus obras deja un poco para, para vivir un poco de dinero y todo lo demás para estos fondos de, de la gente que sufrió en los campamentos después vuelve ya vive en, en Rusia Recibe un premio, lo rechaza, después le dan otro premio. Vive y... Y muere, bueno, en 2008 murió él. Y vivió bastante, casi 90 años. Muere ya en Rusia. Eh, pero dice que aún así se nota en la política todo lo que vivimos antes, claro, no tan fuerte, pero decir toda la verdad, todavía nada. Así que hasta el último día no estaba de acuerdo ni con la política, ni con las cosas sociales, ni de lo que nunca puede uno hablar lo que quiera. Y la tercera ola, la última ola de inmigración, es eh, ya eh, en los años 70, 80, pues más bien esto está relacionado con la figura también famosa que era periodista, Serguéi Dabdata. Él eh, escribió mucho en, eh, en, en la Unión Soviética, escribió, <coughs> trabajó en varios periódicos, eh, en revistas, tal, creó muchos muchos relatos también, pero después mm, se va a, a Estonia, a, a las repúblicas bálticas, a, a vivir ahí y a crear allí Periódicos y revistas también. Pues, ¿por qué? Porque, claro, eh, las repúblicas pertenecían a la Unión Soviética, pero mm, estaban lejos del centro y mm, tenían allí más, más libertades mm, de hablar. Él crea una revista suya, y la verdad es que mm, logra mucha, mucha, mucha popularidad, pero claro, esto existió muchos años, bueno, de cinco, cinco años, muy popular, muy famoso, pero claro, no hay ni publicidad, ni nada en las páginas y claro, al fin y al cabo, no sabes cómo mantener, simplemente no tenían dinero para desarrollar y poco a poco toda la fama de, de esta revista suya. Mm, se va, se va, eh. Eh, deja Estonia, vuelve a, a Rusia, intenta escribir y sí, seguir escribiendo allí, pero mm, a los poderes no le gusta lo que escribe, mucha verdad, muchas cosas y lo intentan echar del país, se va se va a Viena, pero en Viena no vive mucho, vive poco, pocos meses, su familia, su, su mujer y su hijo ya viven en América, en los Estados Unidos otra vez, y él eh, logra el permiso de eh, mudarse a los Estados Unidos también, en breve. Él estuvo en Viena igual eh, en octubre o en noviembre, en febrero, ya tuvo permiso de, de ir a, a los Estados Unidos. Vive allí, escribe, escribe tanto obras periodísticas, publica mucho, también textos tal sus hijos eh, crecen allí pero nunca pudo aceptar nunca pudo aceptar la vida americana ni humor ni costumbres nada siempre todo esto fue muy extraño para él muy extraño y por tanto cuando le permitieron volver a rusia después de de la caída de la URSS, eh, no tuvo ninguna duda. Volvió y decía, yo es que escribo, escribo en ruso, escribo toda la verdad, escribo para mis hijos, sobre todo, por no decir únicamente, para que sepan toda la vergüenza de su padre y alguna vez de sus ojos, ya americanos, van a caer lágrimas. Por, porque sus hijos crecieron allí, en los Estados Unidos, asimilaron totalmente la cultura, la cultura americana. Para él era extraña, rara, mala no aceptable para ellos, normal. Ellos nacieron y crecieron allí, normal. Pero él quería transmitirles los valores rusos, la vida rusa, pero no, no pudo ser. Ellos ya crecieron en otra realidad. Y eh, nada, él vuelve a, a Rusia, vuelven también sus hijos y su, su mujer y ya, mmm, él no vivió mucho, vivió solo 49 años, pero muere ya en su tierra, en Rusia, escribiendo ya, ya con libertad, porque la URSS cayó, eh, cambió el poder eh, y puede expresarse tanto en las páginas mmm, periodísticas, en, las, en los periódicos, en las revistas, mmm, con más libertad y más contento y, y literalmente encuentra paz en el país que siempre quería, a pesar de, de todo, todo, todo lo difícil que, que pasó en en este país. A pesar de todos los cambios, él pudo encontrar paz, eh, se calmó, pudo, pudo escribir y eh, tranquilizarse ya en su tierra. Algunos también hablan de la inmigración de los años 90, pero esto ya no se considera como ola de inmigración porque ya salió la ley de la libertad de expresión y de de la expresión en los periódicos en las en las revistas puedes escribir tan como lo ves oportuno por tanto si alguien emigró a otros países es que era ya propia voluntad no era necesario no era para salvarse no era para desarrollar la vida allí eh, por no poder desarrollarla en, en Rusia por tanto estos ya no se consideran eh, escritores emigrantes simplemente los que escribieron a lo mejor en ruso pero viviendo mm, al extranjero por, por sus razones y pues es esto más o menos cómo se desarrollaba todo eh, a, a lo largo del siglo XX de los escritores. Claro, eh, ahora se nota mucho, ahora se nota mucho que toda la inteligencia o se ha ido fuera o murió en los campamentos estos de Stalin, que existieron muchos años, eh, porque falta mucho los científicos, los escritores, ya la literatura rusa del siglo XXI o incluso finales del siglo XX no tiene, no tiene tanto lujo, tan, no es tan expresiva como antes, como al principio del siglo XX y no tiene nada que ver con el siglo XIX, ya no tiene tanto poder pero sí, de vez en cuando aparecen nuevas figuras, nuevos escritores eh, que se desarrollan en, ya en otra realidad. Pues es esto más o menos lo que os quería comentar, así en, en breve, sobre la emigración de los escritores rusos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, la verdad. Gracias